0: Capítulo 2.13 El control del adormecimiento y de los intercambios Nuestro último pensamiento consciente nos dirige hacia el tiempo ralentizado de nuestro doble o hacia el tiempo acelerado de aquellos que crean nuestras posibilidades futuras e intentan a menudo manipularnos. Es pues importante controlarlo antes de quedarnos dormidos. O antes de nuestra muerte lo primero y más importante es tomar conciencia de nuestros problemas cuando perdéis en una gran ciudad preguntáis el camino a un transeúnte para ello no os quedáis mirando a los ojos y sin hablar a vuestro informador Cuando os quedáis dormidos sin pedir nada, es como si hicieras lo mismo. Es, pues, importante proporcionar a vuestro cuerpo físico las indicaciones necesarias que serán decodificadas en el momento del intercambio por vuestro doble y por los cuerpos energéticos que vendrán a vosotros. Es el agua de vuestro cuerpo la que almacena y restituye las informaciones. El ver vuestros problemas atrae las energías futuras responsables de vuestras dificultades. Si intentáis encontrar vuestras soluciones, atraeréis otros futuros. Es entonces cuando hay que estar vigilantes porque si os quedáis dormidos en ese momento, vuestro sueño os llevará hacia el futuro lejos de vuestras preguntas pasadas y de vuestras interrogaciones iniciales. Sin embargo, si pedís a vuestro doble que resuelva vuestros problemas y clasifique las soluciones, lo atraeréis hacia vosotros y vuestros sueños serán benéficos siempre que aceptéis su solución con una confianza absoluta y en la certeza del mejor futuro posible. El único obstáculo es el de no quedarnos dormidos con un pensamiento capaz de atraer o de crear el futuro. No se trata de hacer el vacío, se trata solo de esperar la respuesta con paciencia. Vuestras preguntas atraen a una persona importante. Nadie piensa en los detalles de su vida cuando molesta a un grande de este mundo para solucionar sus problemas. Ahora bien, vuestro doble es el más poderoso de los más poderosos de la Tierra puesto que él es vuestra parcela creativa, esta imagen luminosa que el Creador quería de vosotros en el futuro antes de vuestra evasión en las tinieblas. El sueño paradójico es incontrolable, pero podéis elegir la dirección de vuestra decorporación para equilibraros. A partir del día siguiente, sistemáticamente conseguís un resultado, la ausencia de estrés. Es lógico, pues al reencontrar su rol de guardián de nuestra conciencia pasada, nuestro doble nos vuelve a poner en el camino que no engendra ningún miedo al mañana. Un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero sobre todo uno nos ha marcado. A un enfermo se le acumulaban toda clase de problemas. «Es el colmo», nos decía. «Mi empresa está al borde de la ruina. Mi mujer me pide el divorcio y me crea muchos problemas para la custodia de mis hijos. En cuanto a mi cáncer, me pregunto si no tengo ya un pie en la tumba». Nos escribió tres días después de haber asistido a nuestra formación. «Por fin una vida sin estrés». Más adelante, su empresa se restableció, su mujer se diversió, pero sin problemas y su cáncer desapareció. Demasiado bonito para ser verdad, pensarán algunos, que de esta manera se crearán inmediatamente futuros menos bonitos para justificar su apreciación la duda fabrica instantáneamente razones de dudar en el futuro y lo, luego nos prueba que teníamos razón de dudar. Sin embargo, la certeza de un resultado ya crea el resultado en el futuro. Pero antes de actualizarlo en nuestro presente, es mejor dejar que la otra parte de nosotros compruebe la utilidad y la ausencia de peligro para el prójimo. Nuestra confianza absoluta permite a nuestro doble actualizar el futuro que permite confortar esta confianza. Nuestra certeza de un resultado le permite elegir un futuro conforme a esta certeza. Mostrar discernimiento Un rezo mal expresado puede ser tan peligroso como una mala forma de dormirse. Si deseáis algo, lo creáis al instante. Encender una vela en una iglesia, echar una moneda en la fuente, rezar por la noche a la búsqueda de nuestra solución, pedir un deseo a una estrella fugaz o una petición de curación, fabrica en el futuro correspondiente. La cuestión es saber si la actualización en el presente de vuestro deseo es peligroso o inútil para vosotros o para el colectivo. ¿Para qué sirve desear un bienestar individual si los futuros correspondientes son peligrosos? Querer la paz en el mundo engendra la realización inmediata de vuestra concepción de paz en el futuro querer curaros de una enfermedad grave desencadena instantáneamente esta posibilidad. Pero sin vuestro doble no sabéis si vuestra forma de considerar la paz no conducirá a la guerra en la tierra, si vuestra curación no será nefasta tanto para vosotros como para las personas a vuestro alrededor. La mejor forma de quedaros dormidos es pedir a nuestro doble que nos envíe el mejor futuro que hemos podido crear. Que haga su voluntad. Es la única forma de expresar esta idea sencilla. Si consideráis al doble como la parcela del Creador que vive eternamente en vosotros, volvéis a la conocida oración de los cristianos. Padre nuestro que estás en los cielos, es decir en otro tiempo inaccesible durante nuestro desdoblamiento. Que se haga tu voluntad. Sin embargo, esta oración no debe nunca sobreentender la mínima solución a nuestros problemas. Es muy fácil quedaros dormidos con un pensamiento que desencadena un futuro. Si pensáis en vuestra cita de mañana, en vuestras conversaciones pasadas o futuras, en el último espectáculo televisivo o en la revista que estáis leyendo, vuestro sueño os arrastra hacia el futuro del que huís y que os ayuda a organizar de la mejor manera más pensamientos parásitos. Sin embargo, el dejar vuestro lugar de director de orquesta a vuestro doble os adormece más rápidamente que vuestros deseos o proyectos. Una aplicación para el insomnio En este caso también hay muchos ejemplos Una mujer, directora de empresa en Italia vino a vernos alentada por su hija médico 40 años de insomnio la habían debilitado mucho una angustia continua la anudaba el vientre y la perturbaba de forma enfermiza en su trabajo a la hora de comernos confesó su falta de confianza en nuestra manera de ver las cosas En los últimos 40 años lo he intentado todo. ¿Cómo voy a creer que puedo resolver mi problema en una sola noche? ¿Cuál sería tu reacción si durmieras tranquilamente las próximas noches? Nos atrevemos a decirle. Dios mío, responde segura de sí misma y de la ineficacia de nuestra formación. Pensaría en recompensaros con millones. Desde entonces duerme cada vez mejor no nos ha dado millones, ha hecho algo aún mejor. Establecida en Italia, ha invertido tiempo y dinero en ayudarnos a dar a conocer nuestras formaciones en ese país. Sufriendo igualmente de insomnio, su madre creía que esta enfermedad era hereditaria. Controlando su adormecimiento, ha conseguido también recobrar el buen dormir de su infancia a sus 82 años. El peligro de la siesta Los movimientos planetarios facilitan más o menos el sueño paradójico Sin embargo, en esta época de final de los tiempos la decorporación se hace cada vez más fácil porque la energía de antigravitación aumenta cada vez más como la expansión del universo. Así pues, es preferible la noche al día porque, escondida por la Tierra, la atracción del sol nos pega al suelo. Los sueños son diferentes durante la luna llena, pues, visible de noche, esta disminuye la pesadez. El verano, por el contrario, la aumenta pues el sol está más cerca e, inversamente, el invierno la hace más ligera. Llevadas a cabo durante el día, las siestas no son propicias para los viajes en el tiempo, pues el sueño paradójico casi no existe durante el día entre las once y las diecisiete horas, hora solar. Además, disminuye nuestro capital de sueño nocturno. La persona que, debido a un trabajo nocturno, se ve obligada a dormir de día, Invierte en veinte días la noche y el día. Consigue hacer su sueño paradójico durante el día. Experimentos de espeleólogos en grutas han demostrado esta posibilidad física, confirmando así que nuestra máquina de desdoblamiento está muy bien hecha. Las dos partes de un ser vivo siempre se adaptan para utilizar lo mejor posible las aperturas temporales. Una de ellas pasa sus días fabricando los futuros que la otra selecciona durante la noche. Los movimientos planetarios facilitan más o menos el sueño paradójico. Sin embargo, en esta época de final de los tiempos, la decorporación se hace cada vez más fácil porque la energía de antigravitación aumenta cada vez más como la expansión del universo Capítulo 3.1 Los doce zodiacos. Tres días de preguntas y cuarenta días de respuestas Una apertura imperceptible en el tiempo ralentizado del pasado corresponde a tres días en el presente Asimismo, una apertura imperceptible en nuestro tiempo corresponde a 40 días en el futuro. Algunas tradiciones nos han hablado de esos tiempos, pero hemos olvidado su sentido. Nuestro doble vive en un tiempo en donde la apertura máxima de sus aperturas temporales corresponde a tres de nuestros días. Nosotros vivimos en un tiempo acelerado en donde la apertura máxima de nuestras propias aperturas temporales corresponde a 40 días en el futuro. Dicho de otra manera, una información saludable de nuestro doble nos estabiliza durante tres días. Una de las nuestras estabiliza nuestro futuro durante 40 días. Un solo intercambio de información con nuestro doble arregla pues nuestro presente durante tres días en función de un futuro potencial de cuarenta días. La cuarentena de las enfermedades contagiosas, la cuaresma, contracción de esta cuarentena, los cuarenta días de momificación de los muertos de los faraones egipcios o de rezo de los musulmanes sobre la tumba de los difuntos, no son fruto de la casualidad. Es también el tiempo de resurrección de Jesús o de la diosa sumeria Inanna. Esa vuelta a la vida de Jesús al tercer día ya fue descrita en las tablas sumerias. Inanna volvió de entre los muertos tras ese tiempo, gracias a su mensajero del tiempo, el visir Nishubur. Tres días es también la duración para pasar las tres velocidades que aceleran el motor del tiempo hacia el futuro el muerto fallece. Detectado por una inactividad total de nuestro cerebro, electroencefalograma plano, la muerte clínica no es la muerte sin retorno. Se trata de un sueño paradójico durante el cual ningún cuerpo energético viene a sustituir al nuestro que se reúne con nuestro doble. Este viaje a la frontera de la muerte se lleva a cabo por el futuro hacia nuestro pasado que nos aspira por nuestro vínculo de desdoblamiento. Si sobrepasa tres días, tiempo de reflejo de nuestro segundo yo, la muerte se vuelve irreversible. Nuestros antepasados nunca enterraban a sus muertos antes de ese lapso de tiempo. Hoy en día nadie tiene esto en cuenta a pesar de que los sepultureros hayan comprobado que el 30% de los muertos desenterrados se han movido en su tumba. Las denominadas experiencias cercanas a la muerte, en inglés NDE, Near-Dead Experiment, son muy frecuentes. Estudiadas desde hace muchos años, estas experiencias cercanas a la muerte siempre nos revelan características similares. Ha sido posible establecer un protocolo científico preciso basado en millones de testimonios. La persona en SM oye a las personas a su alrededor que a veces hablan de su muerte como una realidad irreversible. No se puede comunicar y tras un golpe seco se decorpora y a veces asiste desde el exterior de sí misma a los cuidados en urgencias o a la reanimación de su cuerpo. Posteriormente es aspirada por un túnel oscuro en donde descubre a otras personas, a menudo difuntos conocidos, antes de llegar a un ser de luz. Solícito, este le da unos consejos que la persona a veces memoriza. Toma conciencia de una frontera infranqueable antes de que la sombra le aspire violentamente. Así, el muerto en aplazamiento vuelve a la vida y este regreso inesperado conlleva un cambio total de su comportamiento. Nuestro sueño paradójico diario es parecido a esta experiencia cercana a la muerte, solo que un cuerpo energético viene inmediatamente a asegurar nuestra supervivencia durante los intercambios de información. En las SM nuestro organismo es dejado al abandono, incluso puede descomponerse. Solo nuestro regreso en esos tres días lo hace recuperarse. El ser de luz es nuestro doble que nos pone sobre los raíles de las preguntas personales, lejos de los pensamientos parásitos de nuestro futuro. Si es capaz de restablecer un organismo en descomposición, ¿por qué no nos podría curar de cualquier trastorno o desorden corporal? ¿Qué hace sino seleccionar, arreglar y utilizar los potenciales que hemos encerrado en los 12 espacios que separan los siete tiempos? Los llenamos desde hace 25.000 años. Podemos decir que hemos almacenado futuros en 12 cofres que están al servicio de nuestra vida. En griego eso se llamaba soy diáconos o zodíaco. Debido a nuestra encarnación, los modificamos y deberíamos permitir a nuestro doble hurgar dentro para volver a poner orden en ellos. Utilizar las doce puertas del tiempo No todo se arregla forzosamente en un solo sueño. Utilizando cada vez una sola apertura imperceptible de su tiempo, nuestro doble abre tan solo uno de nuestros doce zodíacos durante tres de nuestros días. Para abrir los doce necesita, pues, treinta y seis días. Luego, durante tres días se hará una síntesis de las informaciones obtenidas. El día cuarenta aportará siempre la mejor solución a todos nuestros problemas. Podréis entonces organizar junto con vuestro doble vuestros mejores futuros. Os bastará a los dos juntos siete periodos de 39 días para volver a poner orden en los 12 futuros potenciales. Una síntesis de la misma duración resolverá vuestros problemas pasados y, así pues, siete veces 39 días os pondrán frente a un nuevo futuro. El Ejemplo del Feto Un feto sigue esta ley en el vientre de su madre. Su doble también hurga en los 12 zodiacos para quedarse solo con lo necesario. Hacen falta pues los siete ciclos de 39 días para acabar el embarazo en 273 días. Los tocólogos se han dado cuenta, pero todavía no han descubierto por qué, un bebé prematuro de casi seis veces treinta y nueve días es menos frágil que aquel que nace tras ese periodo. Solo el desdoblamiento permite entender que una síntesis incompleta fragiliza más al bebé que un análisis casi terminado. Para elegir a sus padres, el niño y su doble necesitan conocer los futuros potenciales. El orgasmo permite un intercambio de información con el futuro, en donde se organizan entonces 40 días potenciales. Si la organización es conforme a los deseos del doble, entonces la encarnación puede tener lugar tres días después de la fecundación. Esto significa que no hay vida en el óvulo antes, solo hay una preparación a la vida terrestre. Cuando nace, el bebé tiene a su disposición un sueño paradójico que representa la mitad de su vida. Manteniéndose en la confianza más total, su sueño y las intuiciones que desarrolla solo pueden verse turbadas por su entorno familiar. ¿Cuántos trastornos desaparecen cuando los padres saben controlar su entrada en el sueño? Un único intercambio con vuestro doble puede volver a poner orden en toda vuestra familia. Sin embargo, es necesario estar atentos 40 días para mantener este equilibrio todavía frágil. Como en un embarazo, 7 veces 40 días aportarán la estabilidad.